0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 91, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria para vocês aqui do Nautilus, eu estou aqui com meus amigos Luir, bom dia Luir, tudo bem amigo? Bom dia, tudo certo? Tudo certo amigo, tudo, tudo top, descansei bastante esse final de semana, então tá tudo show de bola, tu, tu descansou amigo? Não! Não! não. <risos>
1: Mano, não dá pra estar tá tudo certo, não, né? Um, um aqui descansa, o outro não, é assim. Justo, justo. O Henrique justo. não tomou o cafezinho dele, o ele tá bolado. jornalismo de
2: videogames não para, né, cara? O jornalismo não <risos> para, né? <risos> e você, Henrique, tudo bem, amigo? Tudo bem, amigo, tudo bem. Obrigado por pouco pelo convite, bom estar aqui de manhã. Sempre uma
1: bom, né? uma bom. vez, de acordo com o Henrique, é bom uma é. vez.
0: Uma vez, né? <risos> se fosse todo... Mas daí eu concordo, se fosse todo dia, não... Fosse não, não dia eu não ia de bom dia, manhã, dia bom dia. <risos> ah Mas seria o almoço, né, com o videogame. É verdade. É, então estamos aqui, a gente vai falar de várias notícias hoje. E lembrando que se você está no feed de notícias, fica o meu o convite, o feed de notícias, desculpa O feed de podcast, fica o é meu convite para vir aqui Ver a gente ao vivo, toda segunda-feira de manhã Twitch.tv barra Que hoje a gente se atrasou um pouco, porque primeiro eu tive que no um cartório E depois o Henrique Tava ajeitando as coisas do, do áudio dele ali, que ele tá na casa nova Ainda tem... É... Alguns imprevistos, às vezes... Então, venham aqui toda segunda-feira de manhã... Às 9 e meia da manhã... Deixem seus subs... Muito obrigado aí, Queijo, pelos 10 meses... Se você está na Twitch, fica o meu convite pra seguir a gente... Nos feeds de notícia... É, de podcast... Eu não sei porque eu tô falando notícia... Eu acho que é porque, né... Tá... Eu não dormi muito bem essa noite... Então eu tô meio desnorteado... Então sigam a gente nos feeds de podcast... A gente sempre posta lá... O 90 infelizmente atrasou... Porque nosso colega Henrique esqueceu... Acontece, eu também já esqueci várias vezes... Então sigam a gente nos feeds de podcast... Que a gente posta lá depois... É, não esqueçam que se vocês gostam do nosso trabalho, considerem apoiar a gente em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença pra gente continuar fazendo nosso trabalho aqui na internet. Ah, e também sigam a gente no Instagram, arroba O Bruno faz uma postagem muito top toda segunda-feira aí de, dos lançamentos da semana. A gente tá quase batendo 9 mil seguidores no Instagram. Acho que esse ano a gente bate 10 mil, hein? Então, por favor, sigam a gente lá. Queria dizer, Henrique e Luir, que o vídeo do Stray bateu 102 mil visualizações. O que, que vocês acham disso?
2: Eu acho que é injustíssimo. É um excelente vídeo, mas também a galera gostou bastante
0: do jogo do gatinho. Né?
1: É um fenômeno o jogo.
0: É, inclusive tem uma notícia dele depois, mas achei bizarro, porque se tu vê a curva do canal e a curva do Stray é muito engraçado, realmente o Stray... Tipo assim, deu uma... Deco... Eu, eu acho que tirando, talvez, sei lá, vídeos como Cuphead, talvez, que viralizou na época, né, e tava até na época do... A gente tava no Facebook ainda. Talvez seja a nossa análise que bateu 100 mil visualizações mais rápido na história do canal. Tenho quase certeza. Então, muito top. Obrigado pra todo mundo que assistiu. É, eu, eu tinha uma impressão que esse vídeo ia bem, né, porque ele é um jogo... Era um jogo muito esperado por todo mundo e, e jogando eu sabia que o jogo era muito bom também. Mais 100 mil visualizações em uma semana foi muito foda, então... Tamo junto. Mas falando de videogames e das notícias da semana... É, falando em outro jogo que teve um sucesso muito inesperado... Não, não, esse foi inesperado, o aí não foi inesperado, né? Luir, o que, que tu acha do fato de que Grounded vai ter uma série animada de TV...
1: <risos> Sendo f... e
0: aí quem vai escrever é o escritor do Clone Wars, do Star Wars Clone Wars, que a galera fala bem, inclusive, pelo que eu saiba. E tu talvez saber mais que eu, né?
1: É o. Ele fez o. O 3D?
0: Cara, então. Não, não é o do é...
1: cara do, do Samurai X, não, né? É o do 3D. É... Esqueci o nome daquele cara. Cara, é, é, uma, é, uma, é uma série que. Melhorou ao longo das temporadas, mas eu não vi... Ela foi cancelada e voltou pra finalizar. Eu não vi como finalizou, mas, enfim... É... Parece estar... Tá, a é, é experiência boa, né? E era, ele tinha, né? Pô, um programa de televisão, assim, CG e tal, era boa. Mas era Deve ser cartunizado mais ou menos naquele estilo. Agora, o, o, isso aí foi um... Né, pra quem não... Não tá ligado o, o Grounded né? Foi um, um dos momentos Memoráveis <risos> De uma E3 de, de vocês que, Não a, é nem três,
0: 3 amigo O Grounded foi anunciado na x 9 Foi é. Foi
1: é, é, Aí mostrou o jogo A galera Pô, parece maneiro, não sei o que O CG Eu
0: também então, não gostei na época
1: E o Granja, com uma cara de bosta <risos>
0: Eu em casa também falei, caralho, é isso que Mas eu visito de até. Eu, eu, eu é. queimei a língua, eu confesso aqui, <risos> publicamente, queimei a língua. Mano, não dá, mano, eu o Henrique, daí eu vou jogar o jogo que o Henrique fala. Eu vou dizer, assim, ah, vou, vou testar. E eu acabo gostando, então eu, vou, eu, eu decidi que eu vou começar a ficar quieto. <risos> porque eu falei mal do Grounded e gostei. Falei mal do Power Wash Simulator. Deixa eu ver quantas horas de Power Rush Simulator eu já tô, peraí. Quantas calçadas do... tu já... Mano, eu tô... Eu... Vocês não estão entendendo, eu tô obcecado, obcecado com esse jogo. Eu tenho ce... eu já tô, com certeza, com mais de 20 horas, mas eu preciso ver quantas exatamente. Só que, tipo assim, vocês têm que entender o contexto do 20 horas assim. Foi semana passada, eu botei 20 horas nesse jogo. Semana passada, eu lancei três vídeos, hostei dois podcasts e mais um monte de coisa. Eu fiz a pauta desse podcast aqui também. Então, tipo, eu botei 20 horas nesse jogo no momento que eu não devia ter botado 20 horas. Então, tipo assim, é esse nível de obcecado que eu estou... Com um o Power Wash Simulator. Eu tô agora... Deixa eu ver aqui quantas horas... Cansado
2: hoje. e lavando calçadas. Eu,
0: eu tô com 30 horas de Power Wash Simulator. Caralho! <risos> então, assim... Zoei o Henrique com esse jogo e, e Então eu vou ficar quieto, mano. Eu vou decidir que eu não. Eu vou começar a não, não emitir opiniões pra, não, pra ninguém poder me cobrar depois. Ó, oh, até, agora, até agora eu tô
2: acertando todas. Vamos ver se eu vou acertar aí o Sonic Frontier.
0: Não, o Sonic não vai, amigo. Não, o Sonic <risos> vai. Tu falou
2: não. que é bom? Eu falei que é
0: interessante. Não, esse, esse não vai acertar.
2: Meu. Cara, um que,
1: o que eu zoei o Henrique foi o, o Cruelty Squad. Bom. Eu, falei, eu, eu abri a live dele e falei: Não, o Henrique tá de sacanagem hoje. Que
0: porra é ah, aí você parece bom. O
1: CG não. vai ficar puto que o Henrique tá passando essa porra.
2: E jogou, e... jogão.
1: Porra, rendeu o negócio, o jogo, ter cheio de um sistema. Cara, é. é... Eu falei, tá bom, eu vou dar o benefício da dúvida. Não pra tudo, né? Porque às vezes o Henrique fala coisas que não é o Henrique falando. depois tipo, ele, ele sendo fã de jogo de carro e tal, essas partes oh, eu não escuto. Deus. Mas <risos> quando ele fala de Boomer Shooter, eu escuto. Ele me recomendou o BPM, fica a recomendação aí, Oi, muito eu. bom. Bom, muito eu... bom.
0: Então tá aí, videogame. Eu tô triste porque eu queria jogar o Two Point Hospital, que daí, na verdade, esse já tava interessado antes do Henrique, mas o meu Game Pass come... resolveu dar um problema muito específico com esse jogo e com o que ele fica naquela tela... Quando tu abre um jogo no Game Pass, uma telinha antes, né? Que é tipo que fica entrando, assim, uma tela com o, o, title, o title card do jogo, assim, e fica entrando forever e não entra no jogo. Só fica entrando, 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 e entrando, entrando. E só... Two point hospital e overwhelm tive esse problema. Então, tipo assim, eu não tenho nem ideia de como resolver, porque eu já tentei reinstalar, já tentei instalar em HD diferente, já tentei reiniciar o PC. Formatar eu não vou, né? Formatar <risos> porque isso eu não vou, então. Vou ficar na vontade
2: por enquanto. <risos> Pô, pior que é muito bom esse jogo Two Point Hospital.
0: É, pior que parece mesmo. Pô, parece bem o tipo eu que eu ia, que eu ia amar. Mas eu, eu achei legal. O, o Grounded, eu sinto que foi um sucesso bem grande e inesperado ali pro lado da Obsidian. Totalmente. Ele foi, tipo assim,
1: a Obsidian, uma das coisas, né, a gente critica, mas uma coisa que eles fazem correta é ter vários projetos, né, de, de, de uhum. ambições diferentes. E aí, o Grounded foi meio assim, o, o Adam aqui lá, que foi o produtor do... Do Pillars, ele começou lá o projeto, né? Um protótipo, foi elaborando e tal. Ficou um time de 10 pessoas no começo. Uhum. Que eu acho que
0: até expandiu um pouquinho. Expandiu na de
1: depois, né? Depois, depois que vendeu, cresceu. Mas uhum. era uma parada assim, ah... Se vender, vendeu. Se não vender, a gente tá com a Microsoft agora, foda-se. Foi, foi, uhum. foi nessa época aí. Então, eles não estavam nem aí. E aí, teve esse sucesso. E virou, tipo assim... Calendário da Microsoft do ano, né?
0: Sim. É, eu acho que fora o The Outer Worlds, que foi um sucesso bem grande também em questão de vendas, tá ele e o Outer Worlds como os, sei lá, os maiores sucessos do Obsidian nos últimos anos aí, né? Não acho que eu tô falando besteira. É, em questão de tipo de números assim, né? Nem é, que eles
1: não bestia. tiveram, não tiveram mais jogo desse tamanho, né? A, a, a Obsidian era é conhecida por trabalhar com a publisher uma vez só. É, uhum. <risos> Dava merda, não já trabalhava de novo. aí Tanto que teve o Soft Park, eles fizeram o primeiro, foi muito bem, mas não yeah, fizeram o yeah, um outro. Soft pegou a é. uhum.
0: O Mas achei legal, é, eu tô, tô na expectativa pro lançamento do 1.0 do Grounded. Quero até jogar no Copy. Eu acho que é um jogo bem da hora, ah, mesmo sendo, sabe, Survival, especialmente a ambientação. Acho que ele é um jogo muito bonito. É um jogo a... aterrorizante às vezes também. É, pra quem não sabe, ele também é jogo de terror, né? O Henrique sabe, ele tem... tem... Ele até gritou muito com, com as aranhas do jogo, já. <risos> mano, é é, e agora vai ter um fucking louva-a-deus no jogo, Henrique. Ele é um
2: boss um louva-a-deus. É, eu vi, mano. Eu vi isso. Fantástico. Eu quero voltar pra, pro Grounded, mas, mano, é, é, é isso que a gente já... Desde o começo do jogo, né? Quando a gente começou a jogar Grounded, a gente, tipo... Pô, essa temática aqui é muito temática de filme, né? É muito aquela temática do querido encolher as crianças, né? Eu acho que combina demais fazer uma, fazer uma série com isso, né? E é. alguém comentou no chat todo mundo quer ter, uma, quer ter sua própria série multimídia, né? E eu fiquei lembrando do, de uma notícia que a gente trouxe alguns meses atrás do Hello Neighbor... Né, que o pessoal... Ah,
0: publishers... esse aí é bizarro. Não, não esse aí vai tomar no cu. Isso é uma
2: anomalia da nossa é, simulação. É, <risos> é, mas é que os publishers da, do Hello Neighbor, esqueci o nome da publisher, mas... É ele, a Tiny Build. a Tiny Build. Eles tinham, uhum. eles tinham uh, feito um relatório, assim, pra, um relatório para os acionistas, alguma coisa do tipo, falando que justamente eles viram que o foco deles daqui para frente seria justamente... Na, no multimídia, né? No, no, no Você ter um jogo que vira uma série, que vira um filme, que vira um livro, etc, etc. É, tem, tem então, jogos é... que silenciosamente,
1: assim, vendem bastante livro. Uhum. É, é, é Assassin's Creed é um que, por muitos anos, vendia muito bem. Não sei como tá agora, se ainda tem e tal, mas vendia bastante livro. God of Fortune é um livro que vendia bem também. Vários, vários foram tendo. É né? uma parada que... Que rende muito esse negócio de licença E, cara a, a corrida de criar a série Né? para serviço de assinatura o, o, Os caras Pegarem de jogo, né? A licença E dar mais uma que é diferentona dessa Faz todo sentido E uhum. se fizerem bem Mesmo é capaz de ser maior que o jogo
0: Não, e não só isso, né? Eu sinto que retroativamente é, Favorece o jogo também A gente viu isso com The Witcher, né? Ah, independentemente é. da qualidade da série, quando saiu, que foi muito bem recebida a primeira temporada no geral, assim, é, a gente viu que as vendas do The Witcher 3 subiram absurdamente, né? Tipo, e dos livros também, né? Então a gente vê que tem esse, esse efeito que se retroalimenta, digamos assim, né? Ah, a série faz mais gente comprar o jogo, o jogo faz mais gente ver a série, tipo, quando é bem feito, né? Eu imagino que a gente vai ver um efeito similar com o The Last of Us no HBO, né? Que, tipo, ainda mais com o remake saindo, depois a gente fala do remake, né? É, mas eu imagino com o remake, com The Last of Us 2, eventualmente no PC, que provavelmente sai Então tipo, esse tipo de coisa se retroalimenta e vai só aumentando o, o, escopo, é, o alcance da franquia Eu imagino que outra coisa que vai ter um evento similar é a própria série do Fallout, não, na Amazon Que parece que tá, tá tendo um investimento grande, tá tendo, a, tipo, o elenco tá sendo um elenco é, é, Que tu vê que é um investimento alto, né? Então, eu acho legal, eu acho legal, e eu acho que o Grounded, especificamente, nesse negócio de série animada, tem muito potencial, o próprio jogo tem brincadeira com isso, né, às vezes trailers, tem uns trailers que são como se fossem animações, tipo, da, do, dos anos 90, dos anos 80, assim, né, então vamos ver, tô, tô curioso, acho que, acho que tem potencial, eu fico feliz porque o Grounded, cara, realmente é um jogo muito legal, eu tô muito curioso pra ver como eles vão evoluir no zero e se eles vão seguir depois, né, porque eu ainda acho que existe potencial dentro do sandbox do jogo ali, tipo... Lá atrás eles até falaram que eles querem experimentar com muita coisa, eu pensando, pô, se botarem em chuva nesse jogo, porque uma gota de chuva é, é gigante, tá ligado? Como é que como é que altera isso e tal, então eu tô, tô curioso. Em seguida, a gente teve uma notícia que eu achei interessante, o John Romero na verdade é a Romero Games, né, que é o estúdio dele, da esposa dele, que a Brenda Romero a, é Brenda Romero, né, Luir, é? eu lembra? É, né e que basicamente ele tá trabalhando num novo é, FPS FPS um novo jogo de primeira pessoa, na real Engine 5, e estão contratando várias pessoas, então eu imagino que é na real Engine 5, não é necessariamente um AAA, mas é, um escopo, é de um escopo grande. E pra quem não lembra, o John Romero é um, é um dos co-criadores aí de jogos, como apenas Quake, Doom, em 3D, então é meio que uma lenda aí na área de FPS, né? Então eu fico muito curioso pra ver o que vem aí, até porque o jogo recente dele, o Boomer Shooter recente dele, que é o Sigil, Mostre que ele ainda manja muito de level design, na minha opinião, né? Então, então tô curioso. O que vocês que acham disso? Você acha que tem potencial?
2: Ah, eu também tô muito curioso, mano. Qualquer coisa que o João Romero fizer, eu tô eu tô indo atrás. Não tem como. Ele...
1: O cara é um gênio. Ele tem uma popularidade que a galera gosta de lembrar daquela propaganda, né? Do Daikatana, <risos>
0: mas... É. Não, mas então, esse lance... Coitado, não é culpa Katana, dele, Não foi né? ele. É. Ele não queria que tivesse... Mas, tipo, a, o marketing tá com foda-se. O marketing chama, na época era uma, isso, Uma né? propaganda da catana que era, tipo assim, John Romero is about to make you his bitch. É. Então, tipo, marketing, né? Um marketing peculiar, né? Mas ele pessoalmente, ele não queria que, que isso acontecesse. Só que aconteceu, então.
1: É. Só Mas, pra né? complementar, o chat tava lembrando também de Halo, de World of Warcraft e tal. esses esse aí, é, tô ligado também que tem muito livro, muito sucesso e tal. Eu tô... Pensei em citar uns que não são tão comentados, né? Mais silenciosamente. Mas o... John Porque, assim... A gente tá pegando o Boomer Shooter... No começo, tava rolando muita... Estética Doom. Quer dizer... O Boomer Shooter tá avançando de uma forma parecida... Com os jogos que ele... Que inspiraram eles. Né? Eles estão ficando mais detalhados. Uhum. Então... O que começou com muito jogo com. Não que não, não tem ainda, tá tendo agora. Tem um que é muito bom, inclusive. Muito bom não. Muito bonito. Que. Que é de sci-fi, que vai sair. Eu...
2: Prodeus?
0: Que eu te
1: mandei. Não, Como é que é o nome? Não, não acho que não é o Prodeus, é um.
0: Outro. É, é um bonitão. Ah, tá. É um que é meio RPG, né? É, é, é. Putz, eu não lembro o nome, mas... Eu sei qual jogo é, mas eu não lembro o nome.
1: Eu preciso achar aqui, depois eu, eu vou falar, porque. Cara, parece tá muito mudado, maneiro. Né? É. E, mas aí tá tendo mais detalhado. E, e o próprio... O próprio BPM é um jogo que você olha assim... E que ele... Achei. Fortune's Run. Pro, olha ah, no tá, Steam. É. Fortune's Run. Né? Ele tá uma mistura de... de, de Quake Doom e tal. Mas assim... O, o, não só o BPM, né? Mas o BPM foi um que me surpreendeu. É, como ele é bonito e estiloso visualmente... Então, ele tá pegando Unreal
0: 5, um negócio maior e tal.
1: É, assim, Leva é o design, ele certeza. tá manjando.
0: Não, sei, ia falar que a gente não tem certeza se nesse caso vai seguir a vibe de Boomer Shooter, né? Mas eu digo que ele criou esse... Ele criou os FPS, basicamente, junto com a, com a id, né? Falando assim. Então, é mais no sentido que até o próprio Cidio, que especificamente o Cidio é mais Boomer Shooter mesmo. Mas sendo no Unreal, ele pode seguir essa parada de Boomer Shooter de, tipo... De ser meio... Rápido, tal, tal, mas talvez o visual seja é diferente. Tu falou esse negócio da evolução, eu acho legal que o Boomer Shooter também vai pra muitas difer... direções, direções diferentes e peculiares, né? Porque eu sinto que não existe um FPS parecido com Ultra Kill, por exemplo, mas eu acho que hmm. ele é se encaixa no, é. no modelo ali de Boomer Shooter. Inclusive, joga em Ultra Kill. É, ele não tá no 1.0, mas eu já afirmo que ele é um dos melhores FPS já feitos. É absurdo esse jogo de bom. É muito foda. Não à toa ele tem Ultra Kills, tu vai aqui no Steam. Ele tem 25 mil análises, é, 25 mil análises, extremamente positivo, 99% das 25 são positivas. Então é, é, é um jogo que eu acho que faz jus a, a essa popularidade toda, tem muita fanart desse jogo, tem muita coisa. É, ele, ele,
1: quando você pega pra jogar, quando você experimenta umas certas mecânicas, que eu não vou nem entregar, né, veja lá na hora... Você fala, é, isso aqui é diferente Isso aqui é diferente, tá ligado? Sim, e e tem, tem muito jogo assim Esse próprio lance de tiro rítmico e tal Que tá tendo mais jogos É, né?
0: também, né, esse lance de...
1: Então... Tipo, pô. o BPM, né? É, e o, o, os remasters que a Night Dive tá fazendo Também de jogos Torcendo é? aí pra rolar o No One Lives Forever, né? Mas, mais. agora eu, eu acho fácil, que tudo tá o,
2: Microsoft
1: né ou não uma
2: coisa que convence fácil o público do Nautilus a jogar outra Tranquilo é você falar que tem Perry <risos> o pessoal já, já já fica louco tá porque... aí tá aí e uma curiosidade que eu queria trazer também é que o John Romero ele ele sabe jogar Pac-Man vendado cara ele joga Pac-Man ele consegue jogar Pac-Man vendado é absurdo Sério? Como Sério. é que tu joga Pac-Man vendado, mano? Eu não faço ideia, cara. Eles têm... Eles, <risos> os ideia. fantasmas
1: têm um comportamento
2: que dá pra decorar, parece. Ah, pode crer, pode crer. Faz sentido.
1: Tinha... tinha, tinha Acho que tinha no... Tinha um documentário falando disso, o cara que, que... Ele dominou isso tudo do jogo e ele foi conhecer o criador do Pac-Man o criador do Pac-Man falou, cara, eu não fiz porra nenhuma disso, não. Mas no, no jogo ficou... Entendeu? Alguém do time botou sei lá o que, né? E, e, e eles têm uma personalidade, cada fantasma. Que ele chama, ele chama de personalidade, né? O comportamento que eles têm. O João Romero
0: deve ter decorado aí uma parte e tá aí. <risos> é. Então tá aí, John Romero e Romero Games fazendo um novo FPS, vamos ver, vamos ver o que vem aí, tô, tô bem curioso. Em seguida a gente teve a data de lançamento para No More Heroes 3 em outras plataformas que não são Switch, então vai ser para Xbox, Playstation e PC no dia 11 de outubro, e eu fico feliz porque eu acho que esse jogo parece interessante, mas para além disso, por causa da performance, que esse jogo, a performance dele é bem merda no Switch, então, alguns jogos, especificamente, eu fico legal quando eles saem do Switch, porque eu, eu, eu sinto que coisas como 60 FPS fazem alguns jogos brilharem mais, né? Então, eu acho que esse jogo sendo de ação e tal, eu fico curioso. E na verdade eu pretendo até comprar, eu acho, pra jogar. É, considerando o, o que, que eu vi ali do gameplay, parece. É, no More Heroes, né? Tem uma. É uma pegada bem. Peculiar No More Heroes Então eu tô, tô curioso pra ver Eu não sei, tem uma carinha Eu sinto que No More Heroes tem é uma energia de Henrique Antero mano.
2: <risos> Pior que eu gosto de No More Heroes O Red é, é É o é, é um Henrique eu joguei no Wii, eu curto muito. Pô, o cara pede a espada dele pela internet, tá ligado? O cara motacuzão é muito bom esse jogo. Apesar de eu, eu nunca fechei, mano, porque tem um, ele 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 ficava ficava dificinho em certos momentos assim. E a, e, e às vezes meio entediante também.
0: Mas. É, eu... não, é pelo que eu já li das críticas, os três jogos da série tem, tem vários probleminhas, é, é. Hoje eu, eu, tipo, o, o
2: primeiro não. Eu num... sinto que tem
0: uma coisa. É muito único, né? Exato, jogo jogo é vida. isso que eu ia falar, mano. A vibe dele é
2: muito maneira, a vibe dele é muito única. Assim, eu jogava pelas piadas, tá ligado? Eu jogava pela, tipo, o que, que vai acontecer daqui pra frente, sabe? Luiz, o que, que você
0: acha do More Heroes 3, amigo?
2: Cara, eu,
1: o primeiro eu achei que envelheceu meio mal. O é. segundo tem tempo que eu não encosto, mas é... cara, tem muito tempo também, né? Que saiu. Hum, então verdade. já. E o Suda 51 ele tá de diretor do jogo, não tá? É o escritor? Que esse, sim, é, né? então. É... Foi, foi dele.
2: Então vamos ver. É sempre bom sair do, do, do Switch para pra salvar o jogo, você ia no banheiro dar um mijão, cara. Esse jogo é muito bom, pô. Não tem como, cara.
0: Não tem como. Então, No More Heroes 3, aí, dia 11 de outubro, pra outras plataformas fora o Switch. Em seguida, a gente teve a notícia que o Bruce Traley, que ele é ex-Naughty Dog, né? Ele foi co-diretor de, de The Last of Us, de Uncharted 4 e outros jogos lá. Tipo, não sei se ele foi o diretor ou co-diretor também de, The, de Uncharted 2, que eu gosto muito. Ele basicamente anunciou que está fundando uma nova empresa chamada Wildflower Interactive, que vão ser jogos menores, de acordo com o site. Jogos menores aqui eu imagino que só para é, é, dar as expectativas certas. Não é jogo indie exatamente, né? Não é tipo cinco pessoas ali, sei lá, duas pessoas, é uma equipe maiorzinha, e já tem até. Ele fala até que ele já tem financiamento de uma, de uma publisher, de uma parceira que eles não anunciaram ainda. E que, basicamente, eles, é, ele achou que nunca mais ia fazer jogos, né? Imagino que até pelos problemas é, de crunch na Naughty Dog que tinha na época, que todo mundo sabe, mas com, quanto mais tempo ele passou longe da indústria, mais ele ficou pensando que ainda tinha coisa que ele queria fazer, daí ele começou a prototipar com os amigos e, eventualmente, decidiu abrir essa empresa que é o Wildflower Interactive, né? E aí, de acordo com ele, essa parceria vai atingir, a, vai ajudar a atingir a maior audiência possível, então imagino que isso quer dizer que o jogo provavelmente vai ser multiplataforma, né? Pelo menos é o que uma frase como essa é, 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 deixa eu entender entender. É. Então, eu, eu acho que pelo trabalho dele no The Last of Us, no Charter 4, no Chartered 2, eu acho que ele, ele manda muito bem, o Bruce Trail. Eu acho legal essa ideia de fazer jogos menores, mas tipo, não... Sabe? tipo Menores no sentido de pegar algo como Stray, por exemplo, que não é indie, mas também não é um triple A, né? Uma equipe menor fazendo uma coisa mais condensada, uma experiência mais... É, sei lá, 5, 6 horas, mas enfim, faz bastante coisa legal Não sei se é isso necessariamente, mas eu acho interessante, o que vocês acham disso? Eu, eu acho interessante porque o background
1: dele é de artista né? Então ele não foi só, tipo não, não é aquele histórico de produtor de jogo ele, veio, ele começou como artista lá e depois que ele virou diretor se eu não me engano, ele foi, ele foi co-diretor com a Amy Hennig e depois virou com o Neil Druckmann e aí tomou o próprio rumo aí.
0: É, ele meio que saiu da indústria, né, por um tempo. Agora ele tá é. voltando.
1: Então, eu tenho interesse em ver, cara. Porque artisticamente, o, o, o estúdio, apesar do custo que a gente sabe que tem, essa, a, a, a beleza artística, é, é louvável a qualidade. Então... Tem potencial.
0: Tem potencial mesmo. Henrique, você que é o maior fã da Naughty Dog do Nautilus, <risos> o que você acha disso?
2: Pô, ele falou que o foco é em jogos, tipo criativos, etc, eu, 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 tipo, essa galera que não tem aquele caminho tradicional de indústria de videogames, assim, né, de tipo, pô, entrei na indústria, hoje eu sou produtor, hoje eu sou artista, não sei o que, tipo, o cara tinha desistido já e tá voltando, tá? ele deve ter alguma coisa pra, pra trazer pra nós, né, deve ter alguma coisa pra mostrar. Ele, ele tava, ele tava no chuveiro
1: e falou, quer saber?
2: vou voltar pensando, a fazer é disso, jogo tá ligado é porque tipo eu fico pensando que, que pelo pelo que ele fala né eu, eu fico imaginando o que, que eles vão trazer assim que como ele apresenta a empresa eu fico imaginando que tipo, é, ele o fala que,
0: que, que... ele fala basicamente que tipo eles estão fazendo um jogo que ele nunca viu antes então eu tô, tô é, curioso, né?
2: exato exato eu, é isso que eu fico pensando né tipo acho
0: que o pessoal que saiu para voltar
2: assim ele deve ter uma, eles devem ter uma visão bem interessante do que que eles estão planejando fazer né então, eu fico curioso, fico curioso, apesar de não ser o maior fã do Naughty Dog. <risos> ele, é, ele era
1: artista no Jack and Dexter, que eu acho que tu gosta mais.
2: Né? Ah, o Jack and Dexter eu gosto bastante. Ele também. era, ele é, ele era artista. artista. Olha aí, olha aí.
0: Ah, em seguida, a gente tem uma notícia muito boa. A notícia é que a Mojang, de Minecraft, proibiu NFTs e blockchain em Minecraft. Basicamente, eles estavam falando... Porque tinha, tinha um jogo chamado... Alguma coisa, Words que estava usando... Ah, o back-end back de Minecraft para fazer um negócio com blockchain, né? o tipo Minecraft versão, e eles falam que não faz sentido dentro do contexto de Minecraft primeiro porque cria escassez artificial, a gente sabe que NFT é isso, né? e isso não, 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 não encaixa na visão deles do que que Minecraft é pra ser, que é pra ser essa coisa sobre criatividade, pra ser essa coisa sobre dividir coisas com todo mundo, e escassez artificial que vem atrelada ao NFT não faz sentido nenhum com a visão e filosofia que eles têm pro jogo, e além disso a, si a própria questão de segurança, né? porque é, a gente sabe que blockchain a gente vê incontáveis casos de, de roubo e de um monte de coisa dando errado. E pô, é...
1: jogo pra criança. É, é exatamente. Pô, é. não, pra criança, vão, vão me xingar. Com um público com um infantil gigante.
0: Então, eles basicamente eles proibiram a partir de agora tudo relacionado a, a NFT de, de, de Minecraft. Ah, é, até Essa foi a. Finalmente
1: uma notícia boa envolvendo a NFT, porque tava vindo só coisa merda é. em jogo, né? Porque a, a Square lançou agora um boneco com o NFT do Cloud. Você
0: é viu verdade. esse bagulho?
1: Vi, vi. Aí o Tony Hawk tava envolvido...
0: Porra, Nossa, mano, isso aí foi... Uma decepção... Tem uma foto que é um cara com uma arma, assim, chorando, assim, apontando pra alguém, sabe? Ah, é. <risos> é essa aí pro, pro, pro Tony Hawk. A GameStop, é eu, posso
2: eu posso trazer uma, uma... Essa não é boa, essa é, essa é meio escroto. Ah, eu vi essa do, game, do A GameStop. A do GameStop. Eu, GameStop tem um NFT, eles têm um marketplace agora de NFT. E uma das NFTs que tá sendo vendida lá é uma interpretação, digamos assim... Da foto, de uma foto famosa que é de um cara pulando do World Trade Center, né, quando, quando tava pegando fogo lá e tal. E é, os caras fizeram basicamente uma versão preto e branco assim, mudaram o cara para um astronauta, mas é a pose é totalmente reconhecida, porque é uma foto muito famosa, né. E aí tá lá, GameStop, NFTs, são, esses são, esse é o público. Meu Deus,
0: é, esse é o público, exatamente. É, então, assim, é uma notícia boa, né? Eu acho que é uma notícia muito boa E, e eu vi, eu até achei engraçado Porque tem, tinha esse servidor no Discord Que é um dos que mais arrecadou dinheiro é, pra, pra, Que usava o back-end de Minecraft Que daí eles entraram em contato com a, com a Microsoft E a, a Mojang e falaram Cara, não, vocês não podem fazer nada aqui E sabe o que eu acho bizarro, mano? É porque, tipo assim Independentemente da questão problemática Relacionada a direitos autorais Especialmente em um jogo grande como Minecraft O pessoal do NFT pega uma propriedade intelectual de outra pessoa, outra empresa, quer criar uma parada pra ganhar dinheiro em cima, e acha que, tipo assim, tá, foda-se, vamos usar e... Nem... Criar é, uma acha... parada é
1: ser generoso.
0: É, é já criar, né, não cria, né. Então, tipo assim... Não é nada o negócio. Então, tipo, bizarro que acha que é... Não, não vai não vai ter consequências, né. Aí tava falando não, a gente vai criar o nosso próprio Minecraft agora, e falei, vamos, vamos, sim, vamos, sim, acredito, vamos, vamos. vamos. Boa sorte, eu quero ver se vão criar um próprio Minecraft. Boa Daqui sorte, a... briga aí com Roblox pouco...
1: e
2: Minecraft. Daqui a pouco, os, os donos dos projetos que tinham Minecraft envolvido desaparecem misteriosamente com o dinheiro de todo mundo. E ninguém Não, sabe é, pra onde eles foram, né?
0: Então tá aí. Minecraft proíbe NFTs e blockchain uh, Mojang proíbe NFTs. Eu
2: achei estranho
1: ter chegado tão longe o problema envolvendo a Microsoft. Ah.
0: Não, na, na verdade, tipo, nem foi, né? Eles basicamente foi uma coisa ali da mojinha. Ma, e... Mas
1: não chegou... Você falou que rolou um dinheiro no Discord aí?
0: Não, então, é que basicamente começaram a fazer servidor, que é isso, né? Os uhum. negócios de NFT é tudo, vai no Discord, fazer blá, blá, blá e aí tava crescendo, e aí eu imagino que eles viram que tava crescendo, e falaram, não, a gente tem que ver isso aqui até porque é questão de responsabilidade, todos os problemas que a gente já viu atrelados a esses jogos NFT que desaparece tudo, né? É, tá então, vindo
1: notícia ruim de, de, dessa merda, então, seria um bom aumento para a Microsoft como um todo, né, é, negar que vai usar isso. É, seria. Para ser justo, tá? o, o, para quem está ouvindo aí, é, se estiver na dúvida, o Phil Spencer já falou. Eu só estou dizendo para reiterar. Uhum. Ah,
0: em seguida, a gente teve a notícia que o Stray, e aí a gente traz o negócio do Stray que foi rapidinho, que ele basicamente quebrou todos os recordes da Annapurna Interactive no Steam. E quebrou por muito, né? Basicamente, o último tinha sido tipo 10 mil, 15 mil. E o Stray bateu mais de 60 mil jogadores simultaneamente. Se tu olha lá no Steam agora, o Stray tem mais de 40 mil análises extremamente positivas. Passou e... Outer Wild. Passou Outer Wild, tem tipo 35 mil. Cara, análises. literalmente no
1: último café, tu tava falando pra mim, pô, Neon White foi bem.
0: É, uh -huh, <risos> tá com 5 mil, e aí veio o Stray, porra. Não, é, o Stray tá sendo meio que esse jogo que quebra um pouco a bolha, né, tipo... É, então, realmente tá indo... E merece, eu... Pra quem não viu ainda, tem uma análise minha lá, até comentei no começo do café, bateu 100 mil visualizações, obrigado. É, então, pra quem não viu, tem uma análise minha, eu acho um dos melhores jogos desse ano, eu acho muito, muito, muito bom mesmo. É, então... Confiram, assistam lá e eu, joguem Stray. Se você tiver PlayStation Plus extra, comprem. É, joguem lá pela extra, comprem. Cara, é um jogo fantástico. E merece todo o sucesso que ele tá tendo, na minha opinião, né? Uh, Henrique e Luir, vocês acham que Stray merece sucesso? O Henrique não, não tem, tem teorias conspiratórias de gato, né? Então, na verdade. Luir, tu acha que merece? Cara, eu tenho que jogar ainda. Então. Pô, tá mas na... é um gatinho, amigo.
1: Não, parece merecer. Pa parece merecer.
2: Eu não, não, não dá pra olhar pra esse jogo e falar, duvidar muito, falar mal, Realmente, não dá. É. Os gatos é são a invenção da indústria de videogames pra vender streaming.
0: <risos> <risos> <risos>
2: <risos>
0: uh, em seguida, e esse eu só trouxe porque eu achei o trailer muito charmoso, é basicamente... Não, não foi que...
1: isso que você falou.
0: Ok, não, tudo bem... <risos> Eu vou, eu vou contextualizar, é porque esse trailer é muito charmoso e porque são sapos controlando Mecha. É, essa foi a é informação
1: novo. que a gente recebeu.
0: É. <risos> que é o jogo Shoulders of Giants, basicamente eles, eu, eu, eu não tinha trazido o anúncio original desse jogo pro café, mas ele é um, é meio Risk of Rain, ele é um jogo Risk of Rain like, na minha opinião, assim, ele é bem, é, é boa comparação. É, ele lembra o Risk of Rain 2, né? Só que a diferença é que tu controla um mecha que é controlado por um sapo. E aí tem co-op pra quatro jogadores. Basicamente, esse anúncio foi que eles anunciaram que o jogo vai ser pra Xbox também. E parece muito charmoso. E assim, um sapo controlando mechas, não dá pra falar muito mal desse conceito, né? A gente pode concordar com isso, né? Não
2: tem erros, não tem erros. Risk of Rain 2,
1: sapinho, mecha, tamo aí. É. Só não perguntem, pelo amor de Deus Quando esse jogo sair Alguma coisa assim, pro Henrique O que, que é um meca não
2: <risos> Essa discussão
1: <risos>
0: <risos> oh, E aí agora a gente traz duas notícias legais Que é em relação à sindicalização Uma tá lá embaixo, mas eu vou trazer pra cima Pra associar essas duas Primeiro a gente teve a notícia que a é Blizzard de Albany Que pra quem não lembra era a Vicarious Vision que o setor de Quality Assurance delas, que, de, que são Quality Assurance, que é o QEA, né, que testa essa para bugs e tals, é, que são cerca de 20 pessoas, eles começaram a fazer um processo de sindicalização também, de sindicalizar o setor deles, e já entraram lá com a GWDA, acho que é o nome. E além deles também, a gente teve a notícia que o Henrique me mandou aqui, que a Tender Cloud, que é uma empresa independente, a, que também está indo na, nessa mesma direção, é, na sindicalização, mas nesse caso especificamente é meio que o estúdio todo, né? Quase o estúdio todo, pelo menos pelo que eu entendi. Sempre bom, né? A gente está vendo cada vez mais esse movimento na indústria de jogos em relação à sindicalização e direitos trabalhistas. A gente está vendo que tem tudo isso muito grande na própria Activision Blizzard, que a própria Microsoft meio que é, falou que vai ser neutra em relação a isso, não vai influenciar, não vai é, interferir em nada, né? Que não é o caso de outras empresas na área de tecnologia. Então a gente vê cada vez mais, eu sinto, uma investida nessa, nessa direção, que é uma coisa muito boa, especialmente nessa área que nunca teve organizações em relação a direitos trabalhistas. Né?
2: É, o que eu acho que é interessante também notar da, da, da Tender Claus, né, que eles são um estúdio indie, né, eles são um estúdio menor, né, e isso é uma questão né, no, na, na sindicalização faz alguns anos, assim, de, pô, ok, sindicatos, beleza, quando a gente fala de Blizzard, de Activision, e etc. e afins mas quando a gente está falando de empresas indies, né, como que funciona a sindicalização? O que, que isso quer dizer? Como que isso se organiza, né? A gente não ah. tem necessariamente um framework, né, um, uma base assim para saber como fazer isso, né? Ou até agora, pelo menos, né? E Sim. a Tender Clause, ela foi, ela sindicalizou dentro de uma de uma campanha maior de do Communications Workers of America, né? Que são é um grupo de comunicadores, né? um grupo de, de pessoas que trabalham com conteúdo na internet, que trabalham com jornalismo na internet, e eles estão fazendo esse movimento maior para se organizar. Um pouco parecido como o os atores fizeram, né, no, no em Hollywood já há muito tempo atrás, né, mas hum. é porque tem essas considerações da, da, da própria indústria, né, de que muitas dessas pessoas elas não elas trabalham em estúdios menores, elas mudam de estúdios, etc. Como que você garante os direitos desses trabalhadores, mesmo que eles trabalhem, por exemplo, com, sejam apenas contratados, né, terceirizados, etc., etc. E, e por aí vai. Então acho que é interessante ver a, a não só a sindicalização voltando com força né? É, numa nova década Mas a gente vê a sindicalização se adaptando Para esses ecossistemas digitais né? Para essas indústrias como a indústria de videogame Que é uma indústria relativamente recente Que não tem esse histórico né? Não tem essa experiência né? sim uhum. é, Pô, ele é não, Eles
1: não tem muita A, a, a consciência da, De classe né, Diria o Henrique Porque é, é... Você vê, os atores, roteiristas, produtores, diretores, Hollywood começou a fazer muito dinheiro, eles falaram: opa, peraí, olha só. Né? Tá essa, esse bolo aqui, ele vai ter que ser repartido, você não vai poder pegar um pedaço desse tamanho, não. Senão, entendeu? Vai ter que ter isso aqui. Então, quando começa cedo, né? quando tá sendo pioneiro, é mais fácil. Agora, né, e depois que passou muitos anos com isso sendo ridicularizado até, ou deixado de lado, né, você vê essa questão de... essa questão de... de Crunch e tal, não sei se vocês lembram do caso da... da EA Wife... 2006 uhum, por aí, lembra? Que
0: tinha era, era no Glassdoor, que eles começaram a botar várias coisas.
1: Não, nem lugar. tinha Glassdoor, eu acho. Foi a, a, a esposa de um desenvolvedor postou uhum. um relato de como o trabalho na EA estava arruinando a vida do cara. Ela ficou preocupada, ele não falou nada e, e entendeu? aí a EA uhum. disse que mudou coisas e tal. Então assim, muito atrasado, muito atrasado. Tanto é que você tá vendo que esse estúdio tá usando uma empresa que não, né, não é dedicada a jogos. É coisa de, de comunicação digital, né? Uhum. Então, ainda falta é, é, é uma associação maior. E aí essa associação, ir de estúdio em estúdio, ajudar a criar o sindicato. Eu acho que seria o caminho. É Se a Microsoft pra... der a abertura mesmo, pode ser por ali.
2: Que é o que está acontecendo, basicamente. Essa campanha de organizar... De organizar uh... Trabalhadores digitais, né? É basicamente essa ideia, né? De você ter uma organização maior que atende esses interesses em várias organizações diferentes, né? É,
1: não não, não é ruim que seja mais amplo, né? Incluir tudo que é gente com, com empregos digitais e tal. Deve ter influencer ali, animador, programador, um bando de coisas, artista, tudo. que Não relacionado a jogo, né? Então, o se funcionar ótimo é o que o Henrique tá falando né criar um modelo e aí todo mundo olha para aquilo né e vai falar opa eu quero isso também né
2: é, algum, eu quero algum, ter isso aqui algumas das coisas que eles já trabalharam na, na é, é, esse ano bastante coisas né mas algumas coisas algumas organizações que eles ajudaram nesse processo de sindicalização é tem uma empresa de aplicativos tem alguma uma empresa de mangás e e, e, e publish de light novel, né? Tem a Blizzard Albany, né, que a gente tava falando. E o, tem o Atlantic, né, tem uma parte do Atlantic, de Business e Technology do Atlantic. Então, você vê que é, 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 além do Tender Clause, né, que é Studio Indie e outras coisas, enfim. Mas só pra vocês terem uma noção, assim, da... E a Image Comics, né, que é muito boa também. Mas só pra vocês terem uma ideia da, da range, né, do alcance deles, assim, que eles cobrem bastante Não, é, áreas. É um assim, bom currículo. É, é um excelente currículo. E tudo, assim, esse ano, tudo nos últimos dois, três meses, sabe, tipo, é bem, bem louco.
0: Por outro ah, lado, fala aí,
1: amigo. serei o portador também do lado negativo, que é o crescimento do, da terceirização para o Sudeste Asiático, principalmente na Malásia, para a criação de, de assets e de pasto de drogas. Já jogador. tem muito, né? Já, tem muito. Tipo, já Começou...
0: tem muito. Né? Começou. Cresceu... Aí falou... Oi. Não, não, a gente tinha até comentado que, tipo, tem muitas empresas que eu acredito e falo, ah, a gente não teve crunch em tal jogo, né, por exemplo. Só que, sei lá, tu pega em jogos grandes, até algo é, teoricamente menor, como Psychonauts 2, menor no sentido de não ser um The Last of Us da vida, né. Tu vai ver os créditos, cara, tem várias empresas de terceirização. Cara, é. até algo como Stray, sabe, Stray tem empresas que foram terceirizadas pra criar modelos 3D, pra criar assets pro jogo, né, assets visuais principalmente. Então, tipo assim, eu não duvido que muitas dessas empresas... É, que sejam a, a, a principal força criativa do jogo em si. Talvez não tenha muitas políticas que funcionam pra ajudar a diminuir o crunch ou, às vezes, anular o crunch. Mas e essas outras, né? Aqueles mandam pra... Isso a gente não, não tem... Muitas vezes não tem controle e a gente não nem... Não tem vê, holofote
1: né? na Malásia. A gente não é, sabe o que, sa que tá rolando.
0: Saiu um vídeo do People Makes, People Makes Games, eu acho que é o canal que é muito bom, que ele fala disso, inclusive. E, realmente, tipo, muitas dessas é... Tem crunch, tem é, é, condições Precárias de trabalho E etc, né então... Aquela coisa, né, mais barato Aí o, a, a ética Vai, né Virando vista grossa Sim, exatamente Então tá aí, mais sindicalização E né sempre, isso pelo menos sempre é bom ah, Em seguida, cara A gente teve novidades sobre o futuro Da Platinum Games, que eu achei interessante trazer Porque tem várias notícias aqui que me pegaram de surpresa em questão do estado atual da Platinum, e isso no sentido positivo, né? Eles estão num estado muito mais saudável do que eu pensava, é, pelo, que isso, pelo que eu li ali, né? A fonte disso é do Sta Install Base Forum, que foi uma tradução de, da, da entrevista que rolou na Famitsu, que basicamente o Takao Yamani, que ele é ex-executivo da Nintendo, tá se juntando à Platinum e vai se tornar o vice-presidente da empresa. Por quê? Porque o Yamani vai cuidar do lado de distribuição barra publishing, e o Kamiya, o Hideki Kamiya, né, pra quem não sabe, ele, é criou, ele é o, foi o diretor criativo de Bayonetta, é, é Devil May Cry, enfim, vários jogos aí. Ele vai focar mais em ser o Chief Game Designer dos projetos da Platinum e, pelo que eu entendi, ele é o principal diretor criativo do Project GG. O GG é aquele projeto que parece meio, tipo, Kamen Rider, assim, né, e que tá sendo financiado pela Tencent, né. Ah, então é um projeto bem grande, é um projeto de larga escala, guiado pela visão do Kamiya e pelo que o Inaba, que é o presidente da Platinum, visualiza para o futuro da Platinum, né? O caso do Project GG vai ser publicado pela própria Platinum Games, então aí entra o Yamani, né? Ele vai cuidar mais dessa parte de distribuição desse projeto, desses projetos, eles querem fazer é, é, outros projetos internos, né? Tanto que fala nessa entrevista que está sendo feita outra IP dentro da Platinum, que é da, da empresa mesmo, é da Platinum e não para outra publisher. Mas eles comentam também que existem vários projetos para outras publishers em desenvolvimento, em vários estágios de desenvolvimento, e esses jogos vão ser anunciados é, quando essas publishers estiverem prontas. Né? E o que me pegou de surpresa é que a Platinum, com todo, todos esses projetos, seja de publishers ou internos, né, como o Project GG, eles querem expandir no curto a médio prazo para 500 funcionários, que eles falam que tão, tá faltando mão de obra ali para eles lidarem com esses projetos. Essa parte eu não achei positiva não. Não, é mais no sentido, eu, eu não sei se isso vai dar necessariamente certo, mas é mais no ponto que eu não achava que a Platinum estava com condições de expandir. Também entendeu? fiquei
1: surpreso, né? Porque, Essa tipo...
0: par... E é assim, se ela está numa condição de expandir, eu acho isso bom, quer dizer que tipo é. eles não estão com risco de fechar ou coisa Eles assim
1: pareciam tipo, que eles estavam assim, contrato a contrato, seis meses, seis meses, entendeu? É, exatamente. É. E
0: na verdade,
1: sabe-se lá como é que foi esse investimento, esse acordo aí, mas eles estão bem, né, pra, ter, pra você ter um plano desse de 500 funcionários é muito dinheiro no Japão, então é, é bem ambicioso, eu acho que é gente demais, começa a virar um negócio Ubisoft, né, vira um negócio meio Rockstar, né, que você passa um ano trabalhando no jogo, você criou uma pedra e o level designer decidiu tirar a pedra, ah, mas então o
0: teu bagulho acho que você... não tá mais. Eu acho que o lancei não é tipo um projeto que usa mil pessoas. Não, eu sei. Tipo, eles querem vários
1: fazer também. vários, né? Eles querem fazer vários. Seria bom se isso ficar incluindo esses jogos menores, tipo o como é que é o nome? O Soul Crest, não
0: é? Sim, o Sol Crest. É. Né? Eu imagino que sim, né? Porque ainda tem mais assim desenvolvimento.
1: Você quer o Skybound de volta?
0: Eu quero, eu quero, eu quero. Eu, eu, eu não acredito. Mas pô, um jogo co-op que tu sai voando com dragão caindo na porrada <risos> com todo mundo com a ação da plátina. porra, Com, com, com o iPodzinho. É. <risos> Não, eu, eu acho que isso eles iam mudar, né? Porque isso era meio que da época, assim. Nem, nem tanto, ah, Na época era meio, meio eu, datado, né?
1: Aí eu, aí eu boicoto. Vira um disquimê, então. Vai pra trás. Tá Não toca a fita.
0: É, mas eu, eu achei legal porque mais no sentido de, tipo... Eu não achava que a Platinum estava é, nesse estado de, de, vamos dizer, saúde, assim. É, como é. Tu falou, eu tava com essa impressão que era projeto a projeto, mas aparentemente eles não só têm dois projetos internos em desenvolvimento, né? o GG é, financiado pelo Tencent, que é um projeto de larga escala e outro que a gente não sabe, como eles também têm vários projetos para outras publishers. Se, daí, se eles falam vários, aí eu entendo, tipo, por que, que, é, por que, que tem que ter essa expansão, né? Porque é para lidar com esses vários projetos simultaneamente. E até ter a, a liderança para lidar com esses vários projetos. Mas eu tô, tô curioso, tô curioso pelo futuro da Platinum. Eu gosto da empresa, eu, apesar de tipo, coisas como, sei lá, um Babylon's Falls da vida, eu acho que eles ainda acertam mais do que erram, né?
1: <risos> esse jogo, cara, pô, deu é, até pena. É deu pena, porque eu me lembro que eu tava no café, que, que você colocou o Sol Cresta e a gente, tava, a gente tava preocupado com a empresa. Porque falou, porra, o Babylon's Fall parece um cu... Tem esse projeto aí que, que a gente não sabe qual é a proporção, o que que vai rolar. Uhum. E o cresce é né, pequenininho. A gente, porra, como é que será? né E aí, bem. Então, essa, então, é, essa é E é é o boa. próprio
0: Bayonetta 3, agora que ressurgiu das cinzas aí, né? Que ficou é. Parece legal. Eu, eu, pessoalmente, achei o último trailer bem legal. É, o Bayonetta sempre me pega um pouco porque é o tipo de jogo que eu gostaria que tivesse mais plataformas. Mas, o que eu vi do trailer eu achei irado, assim. Achei bem legal. E eu acho que ele até pega um pouco de, de, de coisas como Skillbound, é, porque, tipo, no trailer tu vê que a Baioneta ela usa essas criaturas gigantes para tipo, a, 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 combate e movimentação. Então me lembrou um pouco desse lance de, tipo, montarias e tal, né? Então eu tô curioso, eu tô bem curioso agora pro Bayonetta 3 que sai em, em outubro e tô feliz que eles estão com várias coisas aí em, em desenvolvimento, né? Eu acho que eles são um estúdio bem legal, assim.
1: O re, um, um ouvinte aí queria um Revengeance 2. Não conte bom, com a Konami, top. não conte com a Konami. Infelizmente, infelizmente não vai rolar.
0: É, então tá aí. Mas seria bom. Seria bom, é, não conte com a Konami. É isso mesmo que o Luiz falou. Tipo, se é uma coisa que tu pode fazer na tua vida... Que não vai dar errado é não contar com a Konami. Isso é uma coisa que, tipo, evita problemas, cria tá
1: esperança,
0: certo. Tá, fica tranquilo. Exatamente. É, então, tá aí é, a Platinum Games. E aí, falando sobre o futuro de empresa, a gente também tem várias novidades da Ubisoft que mostram que ela está em maus, maus bocados ainda. Né? A gente sabe que desde que teve. Aquela matéria, eu acho que na época foi na Kotaku ainda. É, posso estar tá falando besteira, talvez tenha sido na Bloomberg, mas não, eu acho
1: Começou, que eu já. acho, num jornal francês, não foi?
0: Talvez, talvez tenha sido. Não é.
1: sei se foi a, a Ubisoft que foi que começou no jo não, não, eu acho foi que a o jornal... Não, foi Dream, a Quantic Quanti que Dream, que Dream, é. Foi é, a Quantic é, Dream, é verdade. Então a
0: Ubisoft, desde que vazou tudo aquilo, é, teve todos aqueles negócios sobre a... a, a Sobre a, as condições de trabalho dentro da empresa, sobre assédio, sobre abuso, sobre racismo... Não, mas Granja, calma aí.
1: O quê? dono da empresa investigou o irmão dele é.
0: e falou que ele é inocente. Tudo, tá tudo certo. A gente se investigou e a gente é inocente, pô. Tá decidido, é... né? Então, desde que isso aconteceu, a gente viu não só uma demanda, debandada, 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 tá certo, né? É, massiva de talento do estúdio, né? Muita gente saiu, foi para outros estúdios e continua indo até hoje. Como a gente viu muitos projetos internos da Ubisoft com incontáveis problemas, assim, que foram anunciados há muito tempo e até hoje não saem, etc, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o Beyond Guru nível 2 até hoje nada, a gente sabe que o School and Bones que vai ser esse ano foram anos e anos de desenvolvimento e parece que tá uma merda. É bizarro é... ele existir. É, a gente sabe que, pô, teve vários jogos free to play cancelados, o Hyperscape, então... Tem muita coisa dando errado, e daí dentro do relatório fiscal a gente teve as notícias aqui, por exemplo... Que o Avatar Frontiers of Pandora Que ia sair no final desse ano Foi adiado para 2023 barra 2024 Eles especificam os dois anos Então a gente sabe que vai ser em 2024 é, A gente teve notícia que Splinter Cell VR Ghost Recon Frontline Que era o Battle Royale de Ghost Recon E mais dois jogos não anunciados Foram cancelados Ele Roller Champions que... vai rodar também agora É, então eu ia chegar lá Que o Roller Champions, o Jeff Grubb Que falou que depois da terceira temporada Ele vai ser cancelado também ah... Dois meses esse jogo lançou, hein,
2: velho? Dois é, meses.
0: Caralho. A gente tem a notícia aqui também que um jogo menor premium foi adiado pra fora desse ano fiscal, e aí o Kotaku aqui especula que, é, foi o jogo, que esse jogo menor é o Project Rift, que era um DLC de Valhalla que virou um jogo standalone e vai se passar aparentemente em Bagdá. E isso aconteceu porque a Ubisoft queria preencher o ano fiscal dela, que tá... Quase sem lançamentos, mas mesmo com todas essas mudanças e esse, todo esse investimento nesse projeto, mesmo se assim ele tá com problema de desenvolvimento, ele foi adiado. Aí a Ubisoft basicamente está botando as experiências no Mario vs. Rabbids, que parece muito bom, para ser justo, parece bem legal, esse Mario vs. Rabbids novo, e no School and Bones. Só que os desenvolvedores dos Scoon Bones, um desenvolvedor especificamente, falou para o Kotaku, que não, não, ele, o jogo não vai muito além do que foi mostrado no stream de revelação, e que ele tem várias mecânicas né que foram mostradas, mas todas elas carecem de profundidade, e que o jogo não tá num estado... Ou era bom.
1: fake, né? Roteiriz... Ou, ou devia ser roteirizado, igual aquele primeiro trailer do Hot Dogs, sabe?
0: Pode ser... Não, eu nem duvido que o trailer ali que foi mostrado foi real, porque ele tava todo...
1: Não, as mecânicas, né? Ah, as mecânicas... Tá... Não, é. mas
0: ele, ele fala que, tipo o que foi mostrado ali existe, só que tipo... Sabe aquele jogo que tem várias mecânicas, mas nenhuma dela vai, vai em lugar nenhum? Uhum. Pelo que eu entendi, pelo que ele fala pra Kotaku, é isso. Então, é um jogo que eu imagino que não vai ser muito bem recebido. E aí, também tem o, o Assassin's Creed Infinity, que é aquele meio Assassin's Creed, meio jogo como serviço, que tu vai ter vários biomas. Ele, ele continua em desenvolvimento, e um dos seus biomas vai ser supostamente o Japão, ou vai se passar na Ásia, tipo, quem informou isso não tem certeza. E aí o Guilhemo, é, o Ives Guilhemo, que é o CEO, né, comentou nesse relatório fiscal também que a empresa tem que focar em economizar dinheiro e evitar custos devido à recessão e devido a todos esses problemas. Ou seja, então, demitir e mais crunch que ele vai fazer. é Então, então até, até agora não teve demissões, eu imagino que é tipo, mais, talvez, realocar... Né, a gente sabe que tem sempre vários projetos em desenvolvimento na Ubisoft, então eu imagino que é realocar para focar em coisas que eles acreditam que vai ter um. um retorno, eu, eu acho retorno, que mas...
1: aquele. o estúdio da Índia, por exemplo, está em perigo.
0: Pode ser o da do Prince of Persia? Né? É, que não
1: conseguiu fazer e pegaram de volta. Bom, até,
2: com certeza, é isso vai... aí tudo é para poder colocar mais investimento em Beyond Guru nível 2. <risos> é.
0: Pois é, certeza. <risos> É, e aí além disso também nessas notícias tem teve tudo isso né e a gente a, teve detalhes da continuação do Imor isso foi um vazamento do Jeff Grubb a, da continuação do Immortals Phoenix Rising é, que basicamente não vai ser uma continuação direta e sim algo meio spin-off no sentido de tipo vai seguir o um modelo de, da estrutura do jogo mas não vai seguir a história né e aí vai ser na cultura do de, de é, eu, eu não entendi essa parte vocês podem explicar a Polinésia e ali tipo, cultura do Havaí né Polinésia eu acho que era antes ah, que vai seguir essa parte dessa cultura, né, uma parada tipo que nem foi o último que foi cultura grega, né? Mitologia grega. É, e a direção de arte vai mudar também porque eles não querem mais ser tão, tão parecidos com Breath of the Wild visualmente. E, e sendo sincero, apesar eu até comprei agora em promoção Immortals Phoenix Rising depois de gostar do Assassin's Creed Georges. O pouco que eu joguei no PC do Immortals, apesar da história estar sendo uma merda, ele estava divertido de jogar. Então, e, e essa parte de ser essa vibe de mitologia tipo, Polinésia e do, do Havaí ali meio Moana, eu, se eu não me engano assim, meio nessa direção, eu acho que tem potencial pra ter coisas legais, assim, visualmente e mecanicamente, né? Ah, mas esse também tá bem longe de sair então não sei, né, nem como vai estar o estado da Ubisoft quando esse jogo... Tu
1: é, sabe o, tomar forma. Um, um outro caso disso? De DLC virar Standalone pra preencher o calendário fiscal? Qual? Dragon Age 2 Deu um ah, muito é? certo.
0: É. Não, é, nesse caso específico, eu imagino que eles estão dando mais certo é, 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 talvez. Mas é, assim, foi uma tá, lembrança. Tá, tá tudo. Tá tudo meio complicado lá dentro na Ubisoft. Eu sinto que é meio tipo, pô, esses anos de más práticas, né? Práticas ruins de é, trabalhistas eventualmente implodir. E a gente tá vendo isso, né? Uma implosão do que. que Sabe o que é mais Ubisoft, é, é legal também? O quê? Porque...
1: A gente descobriu que não é só a gente que é otário porque oh. esse avatar foi o jogo que foi mostrado para Disney para convencer a Disney a licenciar os Star Wars
0: ah é é, o, é o que, a, que a Disney ficou sentido. impressionada e... <risos> mas o que que mas eu acho que faz sentido porque o que o Jeff Grubbe falou é que e, o jogo tá, tá bonito. Muito bonito é Tá muito bonito, mas não tá... Certeza que eles
1: passaram um o vídeo de... lorota igual o Watch Dogs 1. E aí é. a Disney falou, caralho.
0: E aí, co e aí é comprou assim, a ideia. O, o bonito não, não é difícil, sabe? Porque o, pe o pessoal que tá fazendo é o pessoal do The Division, né? E por mais que o The Division tenha problemas, não dá pra falar que não é um jogo bonito, né? The Division visualmente hum. eu acho que é muito impressionante. Então tá aí, assim... Foda, né, eu acho que é, cara, muitas decisões erradas atrás de decisões erradas, muita liderança errada que faz, tipo assim, eles não conseguem reter talento, eles não conseguem contratar porque eles não competem em questão de salários, em questão de posições, em questão de, de, de horas e etc, né, então vira esse, essa bola de neve por causa de anos e anos de más práticas e a galera sai, né, a galera sai, vai fundar os próprios estúdios, vai trabalhar em outros estúdios que tem condições melhores ou... Não, não que necessariamente, tipo, essa indústria tenha muitos exemplos bons, mas eu não duvido que, tipo, mesmo as ruins tenham condições melhores que a Ubisoft em muitos casos, né? Então, o resultado é isso aí. Eu, assim, pô, tem muita gente, né? Eu, eu espero, eu não espero que eles fechem ou nada do tipo, eu nunca, eu, pessoalmente, eu acho que o mundo dela, eles nem são comprados, porque a Ubisoft é uma das empresas que mais emprega pessoas em que questão de números de pessoas é, que estão trabalhando lá, mais de 20 lá, mil né? é, é, é bizarro. Então acho uma situação bem complicada. Eu espero que eles consigam não só mudar internamente a, a, a cultura e os problemas, como também deem a volta por cima para não ter essa demissão em massa que aconteceria caso chegue num, 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 num cenário catastrófico aí da Ubisoft fechar ou se vender ou coisa do tipo, né? É,
2: em antecipação à crise, né? Em antecipação à recessão que pode estar
0: vindo é. aí, né? Exatamente. É... Então tá aí, né? Infelizmente... Uh, em seguida, cara, a gente teve um trailer De gameplay, da, da gameplay features Do The Last of Us Part 1 Que, vou falar que tá muito bonito vou, Devo jogar e devo gostar Porque eu gosto bastante do The Last of Us Part 1 Agora eu acho meio complicado Cobrar 70 dólares nisso, cara Porque é. eu já vi pessoas, ah, mas a Sony cobrou 70 dólares no Demon Souls De fato, eu acho complicado cobrar 70 dólares Em qualquer jogo, começa aí Mas o Demon Souls, ele era um jogo inacessível né, De Playstation 3 Uh, o online não era mais uh, não tinha mais como jogar, então, tipo assim, tinha muitas coisas ali e não tinha um remaster pra PS4 de Demon's Souls né?
1: É, deu duas gerações anteriores: performance merda, uma plataforma é, lá, um monte já de Já o The
0: Last of Us 1, ele tinha um remaster excelente, que rodava de forma excelente no PS4. E aí tu veio, cara, assim, de fato, visualmente tá um esculacho, não dá para falar, não dá pra criticar a Nauridog nesse, nesse sentido, eles mandam muito bem, mas mecanicamente, que eles até tinham dito um anúncio que ia ter diferenças de gameplay, a gente vê que tem uma diferença em questão da inteligência artificial e teve um, um retrabalho todo das animações, que eu imagino que vai mudar o fio do jogo, mas as mudanças mais significativas do The Last of Us Part 2, que era tipo, tu poder se arrastar no chão, tu poder pular, e isso mudava todo o level design, o layout dos níveis a forma que tu, tu, tu encarava as mecânicas do jogo, a gente vê que não tem isso nesse remake, né? Então tipo assim... Realmente está um visual absolutamente espetacular. Eu, eu, eu pessoalmente acho isso. Não acho que vale o valor, sabe? Não acho que vale 70 dólares. É, e tem isso, bem lembrado muito importante. Tem todas as questões de acessibilidade, todas as novas op opções de acessibilidade, que é um trabalho fantástico da Naughty Dog. O próprio The Last of Us Part 2 tinha isso, e esse remake do, um, pelo que eu entendi ainda, é, foi expandido em cima do que eles fizeram do 2. Então, isso também é incrível. Eu não acho que o preço de 70 dólares é, é justo, sabe? Eu, eu não, não acho que vale esse valor. Queria saber o que meus amigos acham. Não Total vale. Só... vale. É, parece outro jogo.
2: Não, visualmente tá muito bom. Opiniões diversas, né, aqui na mesa. <risos> não,
1: calma, foi <risos> falei de sacanagem. Eu, é, eu... Não... A gente tava sacaneando aqui antes, <risos> é, porque... Eu
2: é... Diversa, diversidade de opiniões, não.
1: <risos> o, o CG é querer defender só de sacanagem, só pro Granja ficar puto. Mas o. Não,
0: mas assim, eu, eu não. Eu não acho, tipo, ah, teve uma galera que, nossa, eles estão passando, tipo assim, passando a perna, isso, aquilo. Eu não acho que é nada disso, mas eu acho tipo assim. Ele é o que era. estão Cê... dando, uma passando, dando uma facada no preço, e aí eu tá. acho assim, 70 dólares nesse remake especificamente, eu. Acho, acho demais, acho demais, sabe? Acho que não vale a pena. Pô, tu pega vários outros jogos que muitas vezes cobram menos e... Pô, e sem contar que esse remake tem menos conteúdo que o jogo original, porque o jogo original tinha um multiplayer, né? Então, tipo, The Last of Us tinha o um Factions, né? E, esse, jogo, e a, esse remake não vai ter o um Factions. Então, esse, eu acho que... Esse um é, um é o free to assunto, play, né? né? É, isso, é esse é o que eles estão fazendo... É porque no The Last of Us 1 tinha o um multiplayer, lembra? Não sei se lembra, lembra. Sim, sim, tem gente que é muito fã. É, então. Aí ah, isso nem vai ter. Então, tipo. Eu acho. Achei sacanagem. Achei. Achei sacanagem. Não acho que vale o preço. Acho que tá muito bem feito. Claramente foi muito carinho colocado ali, né? Mas não acho que. Que o valor vale a pena. Pô, cara, em vez de pegar a trilogia
1: Jack e. E, e, e portar. E masterizar e tal. Ajeitar, sabe? Que, que são jogos legais e diferentes. Porra, tem quantos anos, né? O, o, a série, e que eles abandonaram também. Esse seria mais legal. Agora, porra, baixou o, o nível, o, o patamar do que merece um remake. Impressionante. Mas assim, é aquela, é aquela parada, né? O, o, eles querem pegar o bonde da série da HBO. É, só que, não, que a Gabi
0: odiou. Não, mas não só isso também, né? Tem a versão de PC e tal, é. e isso também vai, vai ser legal. É, perdão, mentiram mesmo que melhorou o gameplay? Não é que não melhorou o gameplay, tipo, vai ter... Tiveram mudanças na animação e isso com certeza vai mudar o fio do jogo, teve mudança na, na IA, mas o que eu digo é, tipo... quando pelo Teve momento, mudança imagino... artística no
1: vídeo que você passou aí, dá pra ver que a iluminação e é, tal, a vibe não, é diferente. Total...
0: É, mas, tipo, quando eles falaram ali que ia ter mudança no gameplay, melhoras, eu imaginei que eles iam pegar o que foi implementado no 2 Pelo menos alguma coisa ali do 2, né, em questão tipo, do prone, que é poder se abaixar, ou alguma coisa do pulo E aí, obviamente, isso influencia o level design, mas essa parte não teve e aí, e aí é o que eu falo que, tipo, beleza, tem mudanças, tem melhoras, mas eu não acho que são melhoras significativas o bastante é, pra, pra cobrar o preço que ele tá sendo, tá sendo cobrado, sabe? E aí eu acho que isso é meio, meio sacanagem, meio, meio sacanagem.
2: Doideira, porque na época do Last of Us 1, eu acho que a gente ainda tinha... Tinha um pouco mais, né, do que hoje até mídia física, né? Aí agora é que tem menos mídia física, <risos> o jogo tá mais caro.
0: É, pois é, <risos> pois é. Então, tem mais uma notícia, e aí eu acho que é... Em, em contrapartida do Last of Us, isso é mais um... um um negócio da boa vontade dos desenvolvedores e como eles é, deram a volta por cima é que é o último é o novo update que foi anunciado pro No Man's Sky que é o update Endurance que basicamente vai dar um retrabalho todo na parte da das é, se eu não sei o nome tipo as, 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 são essas naves enormes que tu pode criar no No Man's Sky e aí teve todo um retrabalho na parte interna delas em como tu controla elas na parte Tipo, realmente parece uma nave que tu vai e aí todos os a tua tripulação tá dentro e fazendo coisas nela. Teve um retrabalho na parte de direção procedural no espaço, então ela o espaço, sei lá, por exemplo, quando tu encontra uma, um asteroides, né, são aquele cinturão de asteroides, tipo, tu vê que é muito mais denso, tem muita mais coisa. Tu pode andar na parte externa das naves e ver o espaço. Então tem um é esse retrabalho, tu vê, se tu vê os patch notes, isso aqui é absolutamente gigantesco, né? Ah, da, da, das mudanças que tiveram no jogo. Costuma
1: ser que... mesmo. E. <risos>
0: eu, eu. Considero, mas.
1: Tipo, eu, eu vejo na hora como é que é o loop de gameplay e tal. E é um. Ainda não é a minha parada. Aliás, é, citaram aí no, no chat o Star Citizen. Saiu um. Eu esqueci o nome do canal, peço perdão. Um, um mini documentário, uma hora o vídeo, falando do, do Star Citizen, né? O que que, o que que tá rolando, né? Tipo, é fraude, não é? Vai sair, não vai? O que que ele tem agora? Por que que tá demorando? Então, eu, eu achei muito bem feito e é interessante. Tipo, ele não... ele Porque ele faz algo que outros não fizeram, que é passar um pouco da, da culpa pro o público... fãzão lá... ...então... É, ...a resposta... Do, ...do vídeo... ...é mais... ...é mais complexa do que ser fraude ou não... ...porque basicamente o jogo não existir... ...se tornou um, um negócio... ...e... ...assim... ...a campanha single player, por exemplo... ...era para ter saído em 2015... Só que aí cresceu pra caralho, contrataram 50 atores de Hollywood, não sei o que, né? Sim. Mas a gente sabe que quando sair, se alguém explodir da nave do CG, ele vai <risos> receber <risos> outro Caralho,
0: tá <tô> <risos> é, Mas voltando pro No Man's Sky, que é, eu, eu ainda é um jogo que eu quero dar uma chance. Ele, ah, ele não deixava. Alguém me diz. Não sei se jogaram recente... Ele
1: não deixava você pousar de fato, não era? O Nomen's ou... Acho que desde, te... do, desde o. O de né?
2: Não,
1: não. É, ele, ele, ele tem um, um, um. Não é que não deixa. Ele, ele, ele meio que te, te ajeita em várias questões. Que você, ou então você não pode porrar numa montanha, sei lá, alguma coisa assim. Não tem alguma coisa assim? Ele, não tem ideia mesmo, É uma parada sim. automatizada.
2: Não, é meio eu, automatizado, eu me... é assim. É. Né? é meio automatizado. Você tipo, não, não, não pousa, tipo, controlando, sei lá, tipo, a gravidade do bagulho e os propulsores, é. nem nada do tipo assim. Aí, se eu não me engano, você tipo, tá andando, aí você aperta o um botão ele pousa. É, tu já, tu já viu no é. Elite Dangerous? Você chega lá.
1: Não tô defendendo esse jogo, tá? Porque parece que eles lançaram a expansão que fudeu a porra toda. O, o Elite Dangerous. A Frontier, apesar de estar tá indo bem. O comentário do chat, ele me distraiu.
0: Porra. Eu também escutei porrar uma montanha. Eu é, muito
1: porrar confuso. a montanha, é bater, porra. Ah, caralho. Você não, não escuta? Assim porrar
0: a montanha, mano. Que que caralho, você... fiquei muito confuso.
1: Não sabia que era só daqui, não. Então, é bater. É...
0: <risos> é, mas o mas no Minecraft eu sinto que eu sinto que a tecnologia que eles têm por trás no Minecraft deve ser muito bem muito bem feita porque tipo muito bem ela é, é fundamentada porque eles conseguem adicionar muita coisa, assim, sabe? Tipo, sem quebrar o jogo. E a gente vê que muito jogo tenta adicionar coisas e dá um monte de merda. Já eles, cara, continuam adicionando, 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 adicionando. A cada três meses tem um patch gigantesco que mudou é, um bilhão de coisas no jogo. Eu
2: cheguei a jogar no lançamento, no lançamento, lançamento fatídico, né? Famigerado no O Ricardo no também jogou muito, É, é assim. e... Eu, eu, mesmo no lançamento eu gostei, assim, admito. E eu cheguei a jogar recentemente, mas eu joguei pouco recentemente, não cheguei muito longe. Mas, cara, é absurdo, assim, você ver o quanto o jogo mudou, tá ligado? Da, daquela época pra cá. E uma das coisas que talvez tenha me deixado um pouco, um pouco desanimado é que muito desse conteúdo novo do No do Man's Sky... É um pouco esse conteúdo pra pessoas que estão jogando no Man's Sky já, digamos assim, né? São conteúdos Estão pregando que você vai aos acessar. convertidos. É, são conteúdos que você vai acessar depois de algumas boas horas de jogo e tudo mais e tal. Mas. Pô, tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Eu fico muito curioso pra saber o que que tem. O que que se esconde por trás de 50 horas de No Man's Sky, tá ligado?
0: Uhum.
2: O... Então. Falei, Luiz.
1: O... Não, o que tá, antes do falar do, do bagulho, fui distraído sobre porrar a montanha. O Elite Dangerous, você tem que pedir permissão, a estação deixa, tu tem que ajeitar a nave, se tu raspar a nave na entrada ou pousar errado, dá merda e tal, eu lembro de ver uma live do CG, ele aprendendo a pousar, demorou tipo uhum. 40 minutos, é, não, claro que o... não é pra todo mundo isso, alguém vai ver é, e vai falar, o... porra, tem imbecil que joga esse, entendeu, mas tem, <risos> a gente vai achar maneiro eu é, achei legal. É,
0: eu sinto que é mais casual, né? Ele é, é mais, claro. Tipo, é outra vibe. É, 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 a, é a vibe de explorar o espaço, mas sem necessariamente tipo, a complexidade de pilotar tipo, uma nave, né? É,
1: mas de fato e... ele, ele não foi cagado igual o, o Elite Dangerous, que parece que teve é, a atualização Watch, pra você andar, andar no planeta, né? Não tem hum. muita coisa pra
0: fazer, fodeu as coisas. É, então tá aí, gente. Essa é a pauta de hoje do Café com Videogames. Queria agradecer meu amigo Luir. Muito obrigado pela presença, amigo. Muito obrigado pelo convite. Um beijo aos ah, ouvintes e me... ao chat. Possivelmente vai estar aí semana que vem de novo, então
1: já se prepara. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Pergunta, vai. Se você pudesse fazer agora, mandar fazer um boomer shooter de qualquer IP, qual que tu manda fazer? Imagina um escopo
0: assim, razoável. Um escopo... Pensando. O né? que, que é um Boomer Shooter grandinho ah, agora? Da, da New Blood acho que é um escopo que dá pra ir na, na direção ali. É, tipo isso aí. Pensando, tô pensando. Calma, foi uma pergunta difícil. <risos> um boomer Shooter. Nossa, um boomer trazer Shooter. Uma, uma
2: franquia de FPS, eu escolho No One Lives Forever sempre. Não,
1: pô, essa aí, né? Mas não ia trazer Boomer Shooter, pô. Ah, por que não?
2: Vai que... Vai que... eu, 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 quero, eu quero os originais.
1: Porra, tá, <risos> tá,
2: não dá pra jogar? Eu quero uma IP nova. Eu quero uma IP nova. <risos> <risos> o,
0: qualquer IP, IP nova. <risos> Porra.
2: Eu quero. No, no... Pô, já tem outra kill, né? Eu já tô feliz de boomer shooter. Ah, o que vier é lucro. Caralho, não, é... Henrique,
0: que, que resposta me churou,
2: <risos> hein? Porra, caralho, é qual que é a minha vontade aí, a mano? A qual vo... foi? A minha vontade é dizer. Ah, que porra de é vontade, dizer... Henrique, essa? a pergunta? Outro uma IP, eu um quero né? uma nova
0: IP. Pô, não como é que eu.
1: Vou... Como pensa, é que o Henrique não tem uma resposta bizarra pra isso?
0: Não, mas não qualquer, aceito, qualquer Henrique, IP eu sou de rosto. qualquer coisa, de, de qualquer. De não, filme, Henrique, não aceito, Pode ser Gundam, sei lá. O que você quiser. Escolhe um aí, escolhe. Não, eu não aceito essa resposta, Henrique, escolhe uma. Qualquer IP. Ou okay, P. Porra, pior que um boomer shooter vegano, Eu achei, achei interessante <risos> Pior que eu jogaria também Pessoal falando, Heretic Porra, mas Heretic já é um boomer shooter, caralho Tipo, ele é boomer em si Bom mas é, 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 eu sinto que é uma pergunta difícil Eu tô pensando aqui Pac-Man Pac-Man
2: Pac Essa foi mais em Henrique.
0: Essa, Essa mais foi Não, um, um boomer Pokémon. shooter Focado em melee <risos> De Tartarugas Ninjas. Tá aí. Esse
2: também, ninjas, aí. também.
0: tá Rola, é. Pô, tem aquele do Pokémon, né, velho? Pô,
2: esse é bom também. Por é. Rap, não, cara, não, por caralho, Riff. Cara. Caralho, Riff. Ah, porra, ia ser massa, cara. <risos> ia ser massa. Caralho. cachorro. Que isso? Bala.
1: Cara, perguntei de boomer chute aqui na bota, que é fuzilar Pokémon.
2: É...
0: <risos> Ui, e a tua escolha?
1: A minha escolha seria Conquer.
2: Nossa,
0: Conker. caraca, oh, doideira, boa ideia. Tem um modo multiplayer no do Xbox lá, não? No Nintendo 64, talvez também tenha, não lembro.
1: Tinha, é... tinha, era tinha, maneiro. Né? Era roubadona a, a katana que tu pegava,
0: sim, era roubadona. É, a torreta
1: com que tinha a bazuca lá falaram, boomer shooter de Dark Souls. Também tô dentro, tô dentro <risos> também. Porque, ó, vale, vale lembrar: o FPS só existe por causa do Ultima Underworld que foi um RPG em primeira pessoa que inspirou a galera da id a fazer o Wolfenstein. Então é graças a esse jogo que existe FPS, Boomer Shooter, a porra toda. Ele teve um port para Unity para quem tiver curiosidade. O original é muito ruim de jogar agora porque você, né, não tem é, o controle era com você clicando na setinha na tela e tal era muito pequena. Então é, ele agora foi portado bem. Inclusive isso me lembrou uma uma parada que o grande tinha comentado e, e que agora saiu mesmo. Foi a tradução do Baroque, de, do Sega Saturno, em inglês. Que era a melhor versão do jogo. Ou foi tu que falou, Henrique?
2: É, não fui eu não, acho. É, foi eu. Saiu a tradução tu... mesmo, fui eu.
1: É, saiu agora. Tá lá 1.0. E vazou também o Tactics Ogre Novo. Então, cara... A lista da, da, da Nvidia só preenche, cara. Uhum. Então, é, é, mas
0: vai, é, agora, ali, né? tirando coisa que talvez era projeto cancelado, não sei, né? Mas, é. No geral acho que é tudo ali. É, cara.
1: porque tinha coisa ali que parecia ser muito distante. Tinha um, tinha um Mega Man lá, eu acho. Não eu tinha. Não lembro. não lembro, amigo. Aliás, o Mega Man dá um boomer chuta.
0: Dá, dá, dá um show <risos> ah, no chat inclusive.
1: É, a falar aí, ó, galera, galera, galera que é.
0: É. Tá. É isso, gente. Lully, muito obrigado pela sua presença.
1: Obrigado Henrique,
0: aí. Obrigado pela sua presença. Obrigado, você Nossa resposta me churou. Fiquei puto com essa resposta. <risos> <risos> é. Então é isso, gente. Queria lembrar pra quem tá ao vivo: fica o meu convite para nos nossos feeds de podcast. Seguir a gente lá para ouvir lá, a gente sempre posta no SoundCloud, no, no YouTube, no Nautilus TV sigam a gente também, a gente sempre posta lá no nosso canal secundário é, os podcasts. Sigam a gente no Instagram, NautilusLink, toda se segunda-feira tem os lançamentos da semana, muito, muito, muito bem elaborados por Bruno Tessaro. É, se você está no feed de podcasts, fica o meu convite para seguir a gente aqui em twitch.tv/NautilusLink, a gente faz o café com videogames toda segunda-feira de manhã. O periscópio toda sexta-feira à tarde e durante a semana a gente faz lives aí também é, aleatórias aí. Ah, também lembrando que se você gosta do nosso trabalho, considere apoiar em apoia.se Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz uma diferença absurda, gigante, enorme pro canal. Então considere apoiar a gente lá. E com isso, novamente, obrigado a todo mundo que tá ouvindo Obrigado pelos últimos subs O Último Botafoguense pelos 3 meses Coxa Coxas NC Pelos 12 meses Fernando Sintema pelos 18 Jogos que nunca joguei pelos 7 meses E Queijo pelos 10 meses É... Tá rindo do Último Botafoguense? Eu tô... É, então é isso, gente Luli, obrigado Henrique Obrigado, chat, obrigado, feed, todo mundo tá no feed, muito obrigado por ouvir e até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau!
1: Um beijo, Adão. valeu!